0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 22 Februari 2023. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Jabat Ketua Umum PSSI Erick Thohir diminta mundur sebagai Menteri BUMN. Kementerian gelar mudik gratis untuk pengendara motor. 8 korban heli Kapolda Jambi berhasil dievakuasi. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara pergantian pengurus PSSI memunculkan polemik soal rangkap jabatan menteri. Ketua Umum PSSI Erik Thohir merupakan menteri BUMN sedangkan wakil ketua umum PSSI dijabat menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Zainuddin belakangan menyatakan bakal mundur dari jabatan menteri untuk fokus mengurus sepak bola. Politikus Partai Golkar ini menyampaikan keinginan itu kepada Presiden Jokowi Dodo Senin lalu, atau sehari setelah terpilih sebagai pengurus PSSI. Jokowi mengkonfirmasi telah menerima pengunduran diri Zainuddin, tetapi belum menerima surat resmi.
1: Tentara resmi belum tertulis belum. Informa sudah. Gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru saya bicara. Ya,
2: makasih.
0: Namun langkah Zainuddin tidak diikuti oleh Erick Thohir. Di sisi lain, Jokowi juga tidak mempermasalahkan rangkap jabatan para menterinya asalkan mampu membagi waktu. Ia menyebut deretan menteri lain yang menduduki jabatan ketua organisasi olahraga. Misalnya Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang mengurus cabang olahraga Dayung, Menko Perekonomian Erlang Hartarto di Wusu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di pencaksilat, serta Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan di Atletik. Sikap Jokowi yang merestui rangkap jabatan para menterinya diklaim tidak melanggar regulasi. Hal itu diungkapkan tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ade Irfan Pulungan.
2: Kalau ada sebuah regulasi atau aturan yang tidak dilanggar, eh, jangan dikaitkan ini dong untuk tidak desa, desa untuk eh, atau, eh membuat orang jadi pesimis eh, gitu.
0: Tenaga ahli utama di kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan yakin Erick Thohir mampu memimpin Kementerian BUMN dan PSSI. Di lain pihak, kalangan Parlemen meminta Presiden Jokowi tidak asal merestui rangkap jabatan para menteri. Ketua Komisi Keolahragaan DPR Saiful Huda mengatakan Presiden mesti rutin mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir.
2: Saya berharap Presiden melakukan evaluasi secara berkala. Jadi presiden melakukan evaluasi berkala atas eh, rangkap jabatan ini apakah mengganggu atau tidak atau malah sebaliknya menciptakan suasana produktif bagi percepatan pengelolaan pemerintahan.
0: Anggota DPR dari fraksi PKB Syaiful Huda menambahkan masyarakat harus mendapat kompensasi dari rangkap jabatannya, Erik Thohir. Kompensasi yang dimaksud berupa percepatan reformasi dan transformasi PSSI. Sementara itu kritik atas rangkap jabatan para menteri disuarakan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Kata dia rangkap jabatan berpotensi melanggar undang-undang tentang kementerian negara, terutama organisasi olahraga yang dibiayai APBN atau APBD, semisal PSSI. Trubus mengapresiasi keputusan Zainuddin Amali untuk mundur dari kursi menteri. Menurutnya langkah serupa mestinya dilakukan oleh Erick Thohir.
2: Cara etika itu kemudian muncullah kekhawatiran tentang konflik kepentingan. Jadi konflik kepentingan pembangkit di sini apa hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok fungsinya juga. Gitu. Jadi itu menurut saya memang secara etika harusnya mundur.
0: Itu tadi pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Kementerian Perhubungan gelar mudik gratis untuk pengendara motor. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di dibulotin pagi KBR. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengklaim proyek normalisasi Kali Ciliwung masih menyisakan 17 km lagi. Menurut Jokowi, normalisasi sempat terhenti beberapa tahun dan kini mulai dilaksanakan kembali.
1: Ini akan segera kita mulai karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan. Misalnya di Rawajati, segera bisa dimulai konstruksinya. Sifatnya oleh Kementerian PU dan di sini juga pengadaan ini mulai besok juga akan mulai pembayaran untuk pembebasan lahan di pengadaan hingga nanti titik-titik yang sudah dibebaskan langsung konstruksinya jalan.
0: Presiden Jokowi menargetkan normalisasi kali Ciliwung bisa selesai pada akhir 2024. Jokowi optimistis normalisasi Ciliwung akan mampu mengurangi banjir di ibu kota. Selain itu ada 12 sungai lagi di Jakarta yang perlu dinormalisasi termasuk Kali Grogol dan Sunter. Kalangan DPR menegaskan sikap untuk menolak sistem pemilu tertutup. Penegasan itu disampaikan anggota Komisi Hukum dari fraksi PPP, Arsul Sani, dalam sidang lanjutan uji material Undang-Undang tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi kemarin.
2: C, bahwa sudah selayaknya suatu Undang-Undang, khususnya dalam hal ini, undang-undang nomor 7 tahun 2017 bisa dioptimalkan untuk jangka waktu yang lebih panjang dan bukan mengakomodir situasi tertentu atau kepentingan tertentu mengikuti siklus lima tahunan hal tersebut sangat penting agar tidak ada kesan mengubah regulasi pemilu demi, demi kepentingan politik
0: Anggota Komisi Bidang Hukum dari fraksi PPP, Arsul Sani, menambahkan undang-undang tentang pemilu seharusnya menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu. Sebelumnya, enam pemohon meminta agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup. Permohonan itu disambut baik fraksi PDIP, sedangkan delapan parpol lainnya menolak. Saudara Kementerian Perhubungan menggelar program mudik gratis pada musim lebaran tahun ini untuk pengguna sepeda motor. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan mudik gratis disiapkan untuk 46 ribu orang dan 10 ribu sepeda motor. Itu mulai pendaftarannya pada tanggal 1 Maret dan rencananya akan diberangkatkan kira-kira 7 hari sebelum lebaran. Apakah mau digratis ini? Ini motor beserta orangnya akan diangkut oleh kereta api dengan tarif yang sangat murah untuk jarak tertentu hanya rp ribu rupiah dan jarak yang lebih jauh itu 20 ribu rupiah. Jadi meskipun namanya mau digratis tetapi setidaknya masyarakat bisa harus mengeluarkan harga yang sangat-sangat terjangkau ya, dimana disitu nanti bisa ada satu motor yang diangkut dan setidaknya ada dua anggota keluarga yang bisa berangkat. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menambahkan program mudik gratis digelar untuk menekan angka kecelakaan. Hari Raya Idul Fitri tahun ini diperkirakan pada 22 April. Kita beralih ke informasi ekonomi. Tingginya realisasi investasi sepanjang tahun lalu dinilai masih belum maksimal menekan angka pengangguran. Pasalnya sebagian besar investasi itu salah sasaran, yakni mengalir ke sektor padat modal bukan padat karya. Berikut pendapat direktur eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Core Muhammad Faisal.
2: Ya, kalau kita kalau pemerintah ingin mendorong investasi yang punya korelasi kuat terhadap penurunan pekerjaan, berarti bagaimana kemudian arah investasi ini juga punya porsi yang besar terhadap uh, penciptaan lapangan kerja. Jadi sektor-sektornya, sektor-sektor padat karya ini tetap harus menjadi perhatian. Hmm. Ya. Tapi itu juga tidak bisa memang men mengesampingkan masalah teknologi. Ya. Karena kebanyakan investor-investor ya tentu saja mereka akan meningkatkan profit, mendorong efisiensi,
0: Itu tadi ekonom kor Muhammad Faisal sebelumnya Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran menembus 8,4 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2022 mencapai hampir 6%. Padahal realisasi investasi tahun lalu diklaim melampaui target Rp1.200 triliun. Rupiah. Kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berterima kasih kepada Presiden Polandia Andrzej Duda atas komitmennya mendukung rakyat Ukraina. Biden mengatakan Ukraina kini berada dalam posisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Untuk itu, ia juga meminta negara-negara NATO untuk tetap fokus membantu Ukraina. Biden mengapresiasi dukungan luar biasa Polandia untuk Ukraina. Polandia berada di garis depan dalam menghimpun aksi NATO untuk memberi Ukraina tang medan peran Leopard 2 yang modern. Kini Polandia juga menjadi pemimpin dalam pelatihan militer untuk Ukraina. Sementara itu, keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menangguhkan partisipasi dalam perjanjian pelucutan senjata nuklir atau START disesalkan pejabat Gedung Putih. START adalah perjanjian pelucutan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Federasi Rusia. yang ditandatangani April 2010 di Praha Republik Ceko. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken, keputusan ini menunjukkan Rusia tidak bertanggung jawab. Beralih ke informasi olahraga dari ajang Liga Champions. Real Madrid membantai Liverpool 5-2 di Stadion Anfield Rabu dini hari tadi. Real Madrid berhasil bangkit setelah 4, sempat setelah 4 tertinggal 0-2 hasil gol Darwin Nunes dan Mohamed Salah. Tim papan atas Spanyol itu menyamakan kedudukan di babak pertama lewat dua gol Vinicius Junior. Tiga Real Madrid di babak kedua disarankan Eder Miliatau dan dua gol oleh Karim Benzema. Masih soal Liga Champions, Kamis dini hari besok Inter Milan akan menghadapi Porto di leg pertama. Nerazzurri punya rekor bagus kala menghadapi Porto dengan dua kali menang dari empat pertemuan. Itu pula yang membuat manajemen Inter Milan mengharuskan pelatih Simone Inzaghi memetik kemenangan dari Porto. Apalagi Inter Milan juga akan bermain di kandang sendiri di Stadion Giuseppe Meazza. Di kubu Porto, ketajaman Tony Martinez sangat dibutuhkan karena enam pemain reguler dibekap cedera, seperti penyerang Evan Nielsen dan gelandang Otavio. Pelatih Porto, Sergio Konechow, menyatakan krisis cedera mempersulit timnya di babak 16 besar Liga Champions. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang gencot penggunaan kendaraan listrik. Bagaimana dengan industrinya? Tetaplah dibuletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curiosma. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan, hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. sudah cukup cukup Hoxnya? Hox cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Arivo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo.
2: KBR Prime Podcast for Curious Mind.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, mulai dari subsidi dan insentif bagi calon pengguna. Namun kondisi ini tak sejalan di sektor industri. Ekosistem pengembangan kendaraan listrik di Indonesia masih belum baik. Hal itu pula yang membuat harga kendaraan listrik di negara ini masih mahal. Selengkapnya berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
1: Saya juga mengajak industri otomotif untuk mulai melihat tren ini dan sedikit demi sedikit untuk menggeser industrinya ke arah tren yang hampir semua negara sekarang ini ke arah itu. Dari combustion ke digeser sedikit-sedikit ke mobil listrik.
3: Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka pameran otomotif tahunan Indonesia International Motor Show IIMS 2023 pertengahan bulan ini. Jokowi menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mendorong terbentuknya industri kendaraan listrik dari hulu sampai hilir.
1: Karena pemerintah juga sekarang ini terus mendorong agar dari hulu sampai hilir ekosistem besar mobil listrik ini segera Bisa kita miliki sehingga bisa masuk ke supply chain global. Dari EV baterai, dari lithium baterai, semuanya sekarang ini terus kita dorong agar ini segera bisa selesai.
3: Namun lembaga ombudsman menilai harga kendaraan listrik di Indonesia masih terlampau mahal. Menurut anggota ombudsman Harry Susanto, aspek tingginya harga jual itu harus menjadi perhatian pemerintah. Dia mencontohkan, harga mobil listrik pabrik Korea yang dibanderol sekitar 350 jutaan justru dijual di Indonesia hingga 700 juta rupiah, sementara di Amerika dan Eropa mobil buatan negeri Ginseng itu dijual 450 jutaan.
2: Aspek implementasi di lini penjualan dan harga pasar. Ini harga mobil listrik Inilah yang masih relatif mahal saat ini kendaraan listrik terutama mobil listrik ini harganya kesan ya dari pihak dealer nah, mobil listrik dengan harga yang masih dilihat terlalu tinggi di mana harga jual mobil listrik di Indonesia lebih mahal dibanding harga jual mobil listrik di beberapa negara lain.
3: Heri juga menyoroti belum meratanya sebaran stasiun pengisian kendaraan listrik umum. SPKLU, dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum SPBKLU. Masalah lain kata dia, administrasi layak jalan bagi kendaraan konvensi dari fosil ke listrik dan kurangnya aspek daya dukung sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam perbaikan kendaraan listrik. Dalam kesempatan berbeda, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK menyebut perlu dibentuknya ekosistem yang baik dan menyeluruh agar kendaraan listrik tersedia dan semakin terjangkau. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai Saat ini, ekosistem produksi kendaraan listrik belum cukup. Ekosistem yang dibangun harus lebih luas dari sekadar produksi mobil dan motor listrik. Menurutnya, sumber daya di Indonesia memberi peluang besar mengundang investasi untuk bekerjasama maupun memproduksi sendiri dalam jumlah besar. Namun, ia berharap pengembangan kendaraan listrik nantinya tidak hanya menguras keuangan negara, melainkan juga memberikan nilai tambah bagi negara.
1: Dalam pelaksanaan kami pun melihat, masih belum optimal karena eh, antara lain eh, tadi ekosistemnya belum eh, cukup baik untuk eh, perawatan dan eh, operasionalisasinya.
3: Sepanjang 2022 Angka total penjualan kendaraan listrik mencapai 28.000 unit. Namun pertumbuhan penjualan motor listrik di Indonesia masih belum bisa berkembang maksimal. Hal itu identifikasi Presiden Direktur PT Dharma Control Cable Indonesia Eko Marianto. Infrastruktur baterai dari segi bahan baku dan tempat pengisian baterai saat ini masih terbatas. PT Dharma Control Cable salah satu perusahaan otomotif di Indonesia. Berdasarkan analisis Lembaga Kajian Ekonomi KOR, Diperlukan jaminan produksi ekosistem kendaraan listrik, mulai hulu hingga hilir, baik kendaraan jadi maupun komponen pendukung di dalamnya seperti baterai. Ekonomkor Indonesia, Muhammad Faisal.
2: Nah, industri kendaraan listrik ini ditempatkan sebetulnya sebagai sektor prioritas sejauh mana? Ya dalam perencanaan industri, ya dalam perencanaan sektor-sektor pendukungnya, begitu ya. Nah ini yang harus ada kejelasan juga dari sisi planning. Kalaupun insentif diberikan itu kan untuk mendorong industri dalam negerinya, baik itu kendaraannya maupun baterainya.
3: Muhammad Faisal menilai pemberian insentif kendaraan listrik harus berdasarkan skala prioritas yang tepat. Sebab masih ada sektor lain yang lebih membutuhkan insentif dari pemerintah untuk keberlanjutan Industrinya.
2: Kalau memang benar pemerintah ingin mendorong ini sebagai industri prioritas, sampai pada pemain global ya memang perlu ada insentifnya. Nah cuman berapa insentifnya dan bagaimana dan pada kondisi seperti apa itu kan yang perlu harus dilihat kembali. Kalau dalam jangka panjang memang ingin menjadi prioritas, betul-betul tadi berarti harus sesuai sama roadmap yang dibuat oleh pemerintah.
3: Demikian laporan khas KBR, saya Heru haitami
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Kapal Listio Sigit Prabowo bersyukur seluruh korban kecelakaan helikopter bisa dievakuasi termasuk Kapolda Jambi Rusdi Hartono. Helikopter milik Polda Jambi mengalami pendaratan darurat di hutan Kerinci Jambi hari minggu lalu.
1: Jadi total 8 orang yang mengalami kecelakaan, mengalami pendaratan darurat, semuanya bisa dievakuasi. Enam sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan dua masih dirawat di Posko Merangit.
0: Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan telah bertemu dengan Kapolda Jambi, Rusdi Hartono dalam kondisi sadar dan stabil. Kapolri juga menegaskan helikopter yang mendarat darurat karena kendala cuaca itu masih sangat layak digunakan dan selalu dirawat. Sejumlah kelompok tani mengeluhkan buruknya pelaksanaan program Kartu Tani. Perwakilan kelompok tani di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Ismail, mengadu ke Ombudsman RI karena banyak petani yang tidak terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok. Akibatnya petani kesulitan mendapatkan Kartu Tani sebagai syarat membeli pupuk subsidi.
2: Ini secara umum saya sampaikan, Pak. Eh, sekiranya dari pihak ombudsman bisa eh, mempertanyakan kepada pihak dinas eh, mengapa hingga saat, hingga saat ini masih banyak kelompok kelompok tani belum tercover untuk pengajuan kartu taninya pada erdkk alokasinya karena banyak yang belum keluar
0: hal yang sama dikeluhkan ketua kelompok tani hutan di Banyuwangi Jawa Timur Bagus Purwanto kepada ombudsman RI. Menurutnya, petani sulit mendapatkan kartu tani, padahal daerahnya mengalami kelangkaan pupuk. Sedangkan petani asal Lampung Selatan, Gatot, berharap pemerintah menambah lagi alokasi pupuk subsidi. Juru bicara Polda Papua, Ignatius Beni Adi Prabowo, menyampaikan tim gabungan TNI-Polri sudah mendapat titik terang dalam upaya pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air, Philips Max Martens. Philips disandra kelompok bersenjata di Papua, pimpinan Egianus Kogea. Kasus itu terjadi usai pesawatnya dibakar di Induga Papua Pegunungan pekan lalu.
1: Polri dan juga Satgas Mekaten Polda Papua masih terus memaksimalkan upaya pencarian. Memang kita sudah bisa mendapatkan titik terang, namun kita tidak bisa jelaskan detailnya karena akan dapat mengganggu upaya pencarian dan penyelamatan pilot Suci tersebut.
0: Juru bicara Polda, Papua, Ignatius Beni Adi Prabowo mengklaim pilot Susi Air dalam kondisi sehat. Saat ini tim negosiasi yang dikirim sudah berhasil bertemu dengan kelompok bersenjata. Beni mengatakan tim gabungan TNI Polri fokus untuk menyelamatkan Philips. Saudara sebanyak 68 sungai strategis nasional tercemar sampah mikroplastik. Peneliti di LSM Lingkungan Ekoton, Amerudin Mutakin, mengungkapkan, lima provinsi yang sungainya paling tercemar mikroplastik adalah Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tengah.
2: Mikroplastik itu kan berasal dari plastik, dari serpian-serpian plastik yang dibuang oleh masyarakat. Berbahayanya adalah plastik sendiri itu kan bahannya bahan-bahan kimia yang beracun, toksik buatnya. Jadi ada kandungan plastizer, polimer, macam-macam yang itu yang bisa mengganggu hormon atau kekebalan tubuh manusia gitu, memicu kanker.
0: Peneliti ekoton Amiruddin Mutakin menuturkan dari 8 juta ton sampah plastik yang dihasilkan setiap tahun, tak sampai separuhnya yang bisa diolah. Sisanya berpotensi terbuang ke sungai dan mengakibatkan pencemaran mikroplastik. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter di akun @beritaKBR, dan juga bisa podcast melalui alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.